0: 欢迎收听《软件那些事》第72期：天才与酒鬼，自私和无畏。在 2,000 年的4月14日，在美国的威斯康星州，冬天呢仍然笼罩着这个中北部的大地，在万物仍没有复苏的季节里，一个生命呢就在这一天被发现，永远的离开了人世。他躺在一家。廉价的汽车旅馆的地板上，手里呢还紧紧握着一个烈性酒的酒瓶，房间里呢还稀稀拉拉的散落着几个已经喝干的酒瓶。很快呢，这个酒店的工作人员就打电话报警，警察呢也就很快赶到现场，并且呢确认了这个死者的身份和死因，他死于过量饮酒引起的急性皮出血。在此之前的十几年中呢，这个三十七岁的中年男子，因为饮酒过多呢，已经多次，呃入狱，而且他的驾照也已经被取消了。他也多次尝试过去禁酒，但是总是无功而返。最终呢，他的身体就被酒精彻底的摧毁，穷困潦倒的离开了这个世界。当时呢，空气仍然非常的寒冷，身边呢也没有什么亲人。他走的时候呢，不知道是否对这个世界还有一丝牵挂。那一天是两千年四月十四日，时至今日呢，几乎没有人记得他是谁。即使他留下的遗产，肯定帮助了我们每一个人。如果我们在电脑上打开一个 zip 文件，呃，用二进制的编辑器，比如说 OutEdit 或者 VIM 这种呢，编辑器用二进制的模式去打开这个 zip 文件呢，就可以看到这个天才名字的缩写 PK， 他的名字叫做菲尔卡兹。他用这种方式呢，就留在了我们的电脑里，只是两个字母留在了每一个 zip 文件包里，只是呢，没有人知道它的存在。我猜可能会有一些同学根本就不想动手去看一下二进制文件这个 zip 文件，所以呢，我就随便做了一个 zip 文件包，并且打开了一下，然后呢，截了一张图，我们可以看到，只要是所有的，嗯。zip 压缩包呢，都会有这两个字母，就是前两个字母都是 pk， 也就是这个菲尔卡兹这个缩写首字母的缩写。菲尔卡兹这个人呢，是1962年出生，因为他并不是传统意义上的名人，呃，并且他是在非常早，三十七岁的时候就离开了这个人间。因此呢，他年轻时候的事迹呢，并不为人所知。其实呢，这非常符合一般的规律。就像我们大部分默默无闻的人，呃，实际上是没有人在乎我们小时候，嗯、呃，做了些什么事情，在哪里读书呀，这些东西都是没有人知道的。呃，只有等到出了名以后呢，才可能要重新的去。呃，创作一下以前是小时候的事情。大部分的自传呢，其实我们如果、呃、有人喜欢看自传的话，都是这么搞的。其实呢，自传大部分人的自传都没有什么实话，都是嗯，为了出名以后，就是说还在胡编乱造一些小时候的故事。但这个本文的主角，就是我写的这个菲尔卡斯同学呢，因为他很年轻的时候就去世了。三十九岁还是三十七岁的时候就去世了，正如《再别康桥》里写的那样：“悄悄的我走了，正如我悄悄的来，我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。”因为他前半生的事迹呢，并不为人所知，所以呢，我在这里也不可能说是嗯，去胡编乱造一些嘛。因为他这样的技术人员呢，我是嗯、呃，是属于我最佩服的技术人员之一。即使他非常的穷困潦倒，客死他乡，甚至现在也没有人知道他是谁，我仍然非常的佩服他。正因为这种佩服呢，所以，呃，我觉得，呃，任何任何的方式去神话他，比如说，呃，说他小时候很聪明，或者是聪明伶俐，比如说，嗯，他两岁会背唐诗，三岁写文章，五岁抄党章这种事情，可能会觉得，哎，他这个人很精彩。但是呢，我觉得这是对他本人的一种不尊重。所以呢，呃，我也不能这样写。所以，但是主要是我不知道，没有人知道他小时候是什么样子，因为也只能从他大学的时候开始写。他大学呢是在威斯康星大学读的，专业呢是计算机工程科学。他大学做了一些什么事情呢？大家也是不清楚的，因为他很早就去世了。反正他毕业之后呢，就去了一家叫做。洛克威尔自动化公司这家公司呢，至今还是比较出名。呃，我们可以看到，在中国，啊，在世界各地都有。这是一个很厉害的外企，就是做自动化的，就是从事这种，嗯，呃，机械手臂控制什么的。但他他当时第一份工作呢，从事的第一份工作就是找了一个呃程序员去用来控制，就是咱们超市里那个弄货架。他们在美国可能是。自动的嘛，然后举起来，就像、是、这个机械手臂，它要写软件来控制这样一个机械手臂。呃，和普通和现在我们普通人差不多，他也比较喜欢上网，因为那个时候上网和现在的上网还是呃有非常大的不同。因为当时呢是一九八八年左右，上网的时候呢还是要通过一个调制解调器将电话里的模拟信号，然后转化成数字信号来上网，然后电脑里这个网卡。再出了数字信号，然后再通过网呃，再转换成模拟信号，然后通过电话线呢，再发到那个网站上。就是说这个呃有个调制解调器，就是用来转换数字信号和模拟信号的。可能现在大家都不知道这个东西了，因为我那时候上大学的时候还是要用这个东西。那时候速度是非常慢的，而且价格非常贵。那时候的网站也。没有说像现在这样的，像现在我们随便打开一个呃网易啊或者是什么的哪一家公司的网站的首页，可能你下载下来就有五兆十兆都是有可能的，因为加上很多 Flash 广告，可能有这么大。但是那个时候是没有这么大的，那个时候大家也是上叫什么 BBS， 类似于现在 BBS 呢，就是现在我们也也知道很多 BBS， 类似于现在这个百度的贴吧这种样子。但是那时候的 BBS 上肯定是不会说做做很多广告，比如说现在卖假药什么的。那个时候我们登录的 BBS 上呢，就主要是看文章，信息呢也主要是以文字为主。那时候发图片，因为呃速度不够快，你发图片非常的慢，你下载下来人家也不想去下载。呃，那时候最主要的就是传送这个文本文件，但呢那时候的文本文件。也是速度慢的不行，因此呢，在传输文本文件的时候，必须要使用一种软件叫压缩软件，就是将你这个文件压缩以后呢，在相互之间传送，这样可以节省我们这个上网的时间。呃，文本是比较容易被压缩的。当时呢，在美国最流行的压缩软件呢叫 ARC， 但是呢，这个软件呢是非常的是贵的。是收费的一家商业公司呢，然后菲尔卡，就是我说的这个本文的主角呢，菲尔卡茨同学呢就觉得这玩意也收费，他就是程序员嘛，这个有些程序员就这样，他觉得这个不行，他他就完全模仿了一下这个 Arc 软件，就是业余搞了一个软件，就又以他的名字命名叫 PK， 因为他的名字就是嗯、呃、菲尔卡茨嘛 PK Arc， 然后呢。免费的这个软件呢，和商业版的这个是完全兼容。然后你只要一兼容，而且这个东西又免费的话，在收钱和免费之间呢，广大的人民群众还是毫不犹豫的就选择了这个免费软件，搞得这个阿卡公司呢就非常的郁闷，就直接起诉了菲尔卡兹。然后呢，很顺理成章的，菲尔卡兹同学呢就输掉了这个官司，法院就判决菲尔卡兹。以后不允许再开发这个软件，也不允许他再传播这个软件。当然了，像我们普通人就，就就也就算了嘛。但是这一下子就激怒了这个雄狮，它是狮子嘛。就包括，呃，我们普通人，包括官司在那那些普通人，嗯、呃，打个官司啊，我们普通人呢，比如说像我这样的，可能你甚至不用打官司，有可能你就是找几个带着金链子、纹着身的大汉，然后拆迁队这种样子的，哎。戴着墨镜上上门打一顿也就解决问题了，实在不行了就找一些黑社会来解决问题，比如说去派出所这种，哎，找个派出所局长，也大部分都能解决。实在最不行了就去法院起诉，这个呢就这个就是法院起诉，这三百斧下来，百分之九十九点九九的人也就服气了。但是呢，这个菲尔卡斯不一样，因为他是狮子嘛，不是我们这种绵羊。这个就很难办了，因为法院判决下来以后，他就彻底被激怒了。这一怒不要紧了，他就跟咱们普通人不一样，他就喝了一瓶酒，冷静了一下，然后花了两周的时间开发了一个软件，就把那家商业公司给干死了。我查了一下，那个信息说呢，当时这家商业公司已经很出名了，搞了三百来人左右，然后他自己一个人一个程序员，几瓶酒，外加两星期的时间，就把那家呃赢了官司的阿卡公司稀里糊涂的就这么干死了。这个等会我再说，现在呢，我主要先来讲一下压缩的问题，因为这是我自己的节目，将来自己听，自娱自乐，所以呢，我想到如果要讲技术就讲技术。现在我就是开始讲一些压缩的历史，压缩的一些技术。从本质上来说呢，压缩的目的就是消除冗余。比如说呢，这个数据，呃，你得有冗余才能压缩，如果没有冗余的话，就没没有办法压缩的。比如说，我们压缩一个圆周率。这个就无理数嘛，圆周率，你是没法压缩的，因为你再聪明的人也没法压缩，因为这个圆周率是没有冗余的，你这个什么算法也白搭，无理数就没法压缩，因为它它它这个无理数就是说又不重复，是不是？又也不重复，三点一四啊，每一位都不重复，所以这个东西你这个是没法压缩。就压缩的本质原理呢，就是寻找这个呃重复出现的一些字符串，然后用更短的符号来代替，比如说。我们有两万位数字，啊，大家都觉得可能很多，但是这两万数字都是一，那就比较好办了，因为都重复嘛。这时候我们可以用一句话就可以代替，就是说，用字符串两万来，就是再加一个一，就是说两万位一，哎，这样就不用写两万位，就一句话就可以。再比如说，然而并没有什么软用，这这几个字呢，哈，就是说。你可以就用燃冰卵来代替嘛，这也算是压缩的一种。但呢，这个解压呢，就是在每个人的脑子里，就是现在网络语言，比如说中华人民共和国，我们可以说中国，一下子就压缩了很多。那我们再来考虑一个问题，压缩有没有极限？有没有可能说，哎，我无限的去压缩下去？答案当然是就是没有。比如说很多人呢，就会说自己发明了某个特别牛逼的算法，比现在好多好倍。但是这个一听呢，基本上是在吹牛。比如说，在一九九二年的时候，美国一有就有一家公司，那美国的骗子公司也很多，就这家公司叫 Web Technology。然后这个公司呢，就宣称，哎，他搞出来了一个很牛的技术。然后呢，一下子就将可以把任何文件压缩为原来的十六分之一。因为这个呢，如果学过计算机的话，一看就是吹牛，因为这不可能嘛。不过这家公司呢，就靠这个技术呢，忽悠了很多粉丝，脑残粉很多，然后还骗了不少投资，最后呢，骗到钱的话就倒闭了。从骗投资的角度来说呢，这个技术还是很先进的，因为，但是我们，嗯、呃，钻牛角尖，从纯技术的角度来看呢，这个撒谎就一点也不高明，因为他说。他可以把任何文件就压缩为原来的十六分之一。其实我们随便拿个文件让它去压缩嘛，然后就获得了一个十六分之一的文件，然后再让它去压缩这个十六分之一，就就十六乘以十六分之一了。然后就就这样，就这样好好的一个文件你就把它压缩成零了。所以呢，这是根本不可能的。所以我也实在是有时候搞不懂，靠这个技术呢竟然骗了很多钱，看起来。我像我这种人实在是没有赚钱的眼光，因为这种这种花真的骗了很多钱。就 Web Technology 这个这个事情还很很严重。后来咱们如果大家有人看美剧的话，硅谷有一家有一个美剧叫《硅谷》，上面也有一个他的压缩算法，那个现实中也不可能成功，但是电影都没关系。在一九四八年呢，贝尔实验室在贝尔实验室工作的香农呢就发表了一篇非常经典的论文，题目叫做《通讯》。通信的数学原理，这个我们学计算机啊，或者是学通讯专业的学生肯定是知道的。这篇论文一定会知道。这篇论文的核心思想就是说，任何信息呢都是有冗余的，冗余的大小，呃，与信息中就是每个符号出现的概率是有关的。然后他给了一个数学公式，然后香农呢就借鉴这个热力学的原理呢，把信息中排除了冗余以后平均信息量呢就称之为信息商，并且给出了计算信息商的一个数学表达式。这个数学表达式，当然你学过呃微积分的话也不难。就这个论文呢，是信息论的开山之作。我说不难，是因为人家写出来了，我们学。如果让让我们去搞的话，肯定搞不出来。呃，就跟那个牛顿第几定律一样。所以呃，我在这里说这个呃数学公式不难，并不是说我它真的不难，就是说我们算是能算出来的。但是如果让我想，哎、脑袋想破了也想不出来。比如说牛顿第二定律很简单，不是吗？但是如果让我想，肯定是呵呵想不出来。牛只有牛顿才能想得出来。所以我说的这里不难，不要认为这个香农不厉害，香农非常厉害，远不是我们这里的专家所能比的。<咳>所以呢，就这篇论文呢是整个信息论的开山之作，也正是呢这个就说的这个信息商呢就奠定了所有压缩算法的一个基础。因此呢，就是可以根据我前面所说的香农老师呢给出的这个数学公式呢，就可以算出压缩的极限。我们讲压缩算法的时候呢，必须要讲到其中的一个算法，叫 LZ 算法。为什么叫 LZ 算法呢？因为这个算法是两个人搞出来的，其中一个人的首字母是 L， 另一个人的名字的首字母是 Z。这个算法呢，就是说，所以就叫 LZ 算法。这个算法呢，呃，也比较简单。我说这比较简单，大家还是理解什么意思？就是说，人家做出来，我们看的话是比较简单的。就如果大家会查字典的话，就一下子就明白这个 LZ 的原理。就是说。我们可以用字典的页码和行号，就第几页第几行，哎，代表一个单词，这是可以的。就代就用页码和行号来代替一个单词。因此呢，这个 LZ 算法这一类算法，就 LZ 算法就由此出来了一类算法。这一类算法呢，都叫做 dictionary code， 就叫字典算法吧，字典压缩算法。后来这两个老哥分别在 1997， 呃、嗯，不是 1997，1977 年和1978年连续。改进了一下这两个 LZ 算法，就是分别叫 LZ77 和 LZ78 算法。显然，这个七八年会比77年的好一些。然后呢，他就把七八年的这个注册了专利<咳>。就我为什么现在讲呢？等会儿就有一个非常重要的事情要在这里再讲，就关于我们这个主人公的，关于这个 LZ 系列算法呢，就影响非常深远。等会儿我再回来说这个算法，因为除了这个算法呢，还有。呃，一个系统的算法是非常厉害的，这个学计算机的也都知道。所以呢，在比较这两个算法之前呢，我就先把这两个系列的算法都说一下。在香农老师那篇文章里，还有一个算法，呃，但是他也提出了一个压缩算法，叫香农编码。但这个编码技术呢，也不怎么样。后来，麻省理工的一个教授呢，基于香农提出的这一个算法，提出了一个改进算法，也就是我们教科书里所经常讲的，叫做香农 final 这个编码。但是呢，这个算法也不太行，不能不能商业化。为什么呢？只能说说明一下问题，顶多算是揭揭示了一下变长编码的一些基本的规律。但是如果碰到呃加密非常大数据量的一个数据的话。不是加密就是压缩。压缩一个非常大的数据的话，这个效率低下的就不行了。就跟那个政府一样，就效率非常的低下，就根本没有办法把这个压缩算法真正的实用化。因为一个东西，我们要知道民用是最难的之一。因为一个东西，你一旦要大规模的实用化，而且让老百姓觉得哎还挺好，你首先要快，效率要高。否则的话，没有人人用。比如说，你压缩倒是挺好，比如说一个一百兆的文本，你给压缩两个小时，解压的时候又两个小时，那没有人会用这个东西。即使你再好都没用。在压缩算法上呢，真正第一个使用的算法叫霍夫曼编码，这个我们学数据结构的书一定会讲这个算法。这个算法呢是在1952年提出的，当时呢霍夫曼霍夫曼是个人嘛，就在麻省理工读书，是个学生，但是呢他不想上课。他就跟老师说：“我能不能不上课？因为我觉得你这个东西我都会了。”哎，那行，那个老师就说：“那行啊，你这个不上课没问题，但是你得跟我说你都会了，你得给我展示一下你这个不上课你有什么本事不上课嘛。”但像我们普通人的话，你不上课就不上课了，是吧？就是人家老师一说，他这个，他一想，哎，也是也对，是吧？然后他就，他就去展示。像我们只能展示一下，哎，我特别能睡觉，是吧？早上八点的课。都都不上，但是这个霍夫曼同学呢，就觉得老师说的对，然后他就设计了一个算法来压缩。老师一看，哎，这就是霍夫曼编码，好了，你就不用上课了，这门课就是满分。他这个算法非常好，因此呢，就是这个不想上课的同学设计的算法，就是霍夫曼编码，就是压缩算法中的王牌，影响一直到今天。在1984年呢，有一个叫特里的研究人员，并不是我说的那个叫英格兰后卫的那个特里，那个特里就睡人家队友的老婆，这个人品不行。这个特里呢，就呃发表了一篇论文，论文的研究成果叫 LZW 算法。如果有人不知道 LZW 算法呢，话，肯定看过我们这个网上发表情包，有时候是用那个 gif 动画 ，gif 动画 ，GIF 这个。发表情包很多的，呃、嗯，现在可能不是了。就是以前的时候发表情包的话，第一版呢，就是用这个算法，就压缩的算法，你把整个就是无损压缩的算法，只是使用的这个 LZW 算法。在这里呢，因此我就讲了两种算法，一种是字典式的算法，就 LZ 算法；另一种是霍夫曼编码这个算法。这个 LZ 算法呢，这包括我前面刚刚讲的这个 GIF 动画这个 LZW 算法呢，也申请了专利。就这样。但是，比如说现在我们用的 WinZip 啊、w i n r a g z i 都是字典式的算法。但这个我们这个算法就先讲到这里，讲讲多了也比较烦。我们起码知道了有,有两个系列的算法，一个是霍夫曼，一个是这个呃 LZ。Z, 为什么要讲这个呢？因为接下来就讲本文的主人公，就是这个菲尔卡兹。菲尔卡兹就被这个阿克公司告上法庭，输掉了官司呢。我们前面提到了这个 LZ 七八和。这个 IZW 这两种神奇的算法都有专利，他所能选择的并不多了，因此呢，只能选择一个字典算法，就是 LZ77， 也是这个人，但是他没有注册专利，因为他觉得这个算法不行，效率不高嘛，否则的话也不会出现 LZ78 了。然后呢，菲尔卡兹输掉官司以后呢，喝了点酒，就觉得，哎呀，就用这个 LZ77， 因为其他的都已经违法了嘛，人家有专利。他就把这个 LZ77 算法和我前面所提的霍夫曼编码结合起来，创造了一种新的算法。这种新的算法的名字叫 deflate 算法 ，deflate 编码，这就是 zip， 呃，最经典的算法，现在我们到处都在用，可能大家不知道，因为他输掉了官司呢，就靠这个新的算法制作了一个软件呢，叫 PKzip， 也是有 PK 这个词。然后呢，他就和他以前所做的软件一样，就免费了。把这个东西完全免费 ，PKZip 这个东西已经不违法了，都是他自己想出来。这个软件呢，不仅免费，无论是从压缩比、压缩速度还是解压速度上，都远远超过了商业软件的 Arc。所以呢，几乎所有人马上就可以使用这个菲 r 卡斯的软件。Arc 这个商业公司呢，三百来人也就这样，很快就消失了，因为不行嘛。同时呢，菲尔卡斯觉得，哎，你这个东西得有专利，他就非常的气愤，因为他是刚刚输掉了一个官司，他要非常讨厌商业公司的做法。因此呢，他就把他这个算法和 ZIP 编码的格式呢，就被授权开放源代码，就任何人可以使用，而且也不用通知他，也不用付他一分钱。凭借这个很无私的行为，费尔卡斯就赢得了尊重。但是他赢得了尊重呢，仅仅是声誉上赢得了尊重。当然，他还是很穷。他尝试让用户付一点钱给他，就说、是、你过了期之后付点钱，不管你付九点九啊，或者是十九点九、二十九点九都可以，就给点钱他嘛。他没有钱。但是这个软件是这样，你付钱或者不付钱呢，就没什么区别。你不付钱你也还是可以用，因此结果可想而知。你付了钱也没有什么更高级的功能，因此大家都不付钱给他。所以呢，即使他做出了如此流行的软件，他个人上呢在经济上是没有什么好处的。如果他他从中能有一点点钱的话，他去世的时候也不会去世在一个很破旧的汽车旅馆里，喝着很劣性的那杜松子酒，就非常非常劣质的酒。最终呢，这个酒也害了他的生命。就菲尔卡斯的 ZIP 呢，现在已经是无处不在了。在很长一段时间呢，就是那个软件叫 WinZIP 这个软件呢，长期排在所有共享软件中的第一位，高达它下载量高达两亿次。第二位是那个放 MP3 的那个，第一位就是打 WinZIP， 没有人没有人超过它。现在我不知道，但我估计也也也够呛。就我以前看的时候，它就已经达到两亿次。但是呢，很少人还是我说的那句话嘛，大家还是不付钱给他。也许有人说：“哎呀，在中国嘛，我天天我不用 Win Zip 这个软件，我用 WinRAR 这个软件。”是的，在中国这个也不奇怪。但是我们总不能拿中国的情况来等同于全世界。如果大家在外企工作或者要给外国人发这个压缩格式的话，还是以 ZIP 为主。为什么呢？因为大家，你如果翻 RAR 过去呢，大家还要重新装一个压缩软件。为什么 WinRAR 在中国是如此流行呢？其实呢，不只是在中国，在只要是有盗版盛行的国家呢， WinRAR 这个软件呢都特别流行。在盗版界呢，有一个东西叫零，呃 ，Zero Day， 就是零 day， 就是第零天。也就是说呢，你这个正版的软件刚刚发布出来，在24小时，就零天嘛， 2 4小时之内，我这个破解版就出来，这就叫零零天嘛。发布这个呃组，发布这个盗版软件的这个组织呢。就是说呢，反正和温 i n r a 呢有一种就是说不清道不明的一些关系，他就发布破解补丁，只能使用这个呃，他他这个盗版组织呢发布这个破解版的东西呢，就他只使用一个格式，就是 RAR 格式，因此就导致了一个很屌诡的现象，就是说。喂，哎呀，这个本来是商业软件你这个是到处收钱喂，哎呀，这个商业软件，它竟然是靠盗版组织来生存。结果呢，这个 ZIP 这个开放格式的软件呢，竟然全靠商业公司来支持。因此呢，现在我们如果是你发这个 ZIP 呢，你在 Windows XP 以上，或者苹果上，或者是 Linux 上，都直接可以打开，不用装任何软件。嗯，直接就可以打开。你压缩的时候也直接可以压缩这么但是你是 RAR 的话，不管在哪里你都要重新装一个软件。不管怎么说了，这个 ZIP 格式呢，毫无疑问就是主流，在任何操作系统你都可以用。但是你用 RAR 的话，一定要先装一个软件才行。那我们再回到二零零四年的四月十四日，就是那个非常寒冷的夜晚，穷困潦倒的,的菲尔卡兹呢，就喝完了最后一瓶酒，就慢慢的倒在了地上。他也不知道他写出的软件已经让太多人受益，他只知道他实在是没有钱去住一个好一点的酒店，也没有钱去喝好一点的酒。他在弥留的那个瞬间呢，我也不知道他是否还怀念这个世界。他基本他付出了他所有，因为写软件毕竟是，尤其他写这种免费软件，真的是付出了所有。他将毕生的才华呢，就写出了这样一个伟大的软件，当然他获得的就是一无所有。因为人类这个东西呢，自私呢，就是最根深蒂固的一个品德。如果这个世间真的有轮回的话，我想他的今生已经是无牵无挂了。希望他如果真的有佛教的话，也许他来生已经不会再转世了，因为这个人间对他伤害太大了，就让整个转世的人间就留给那些卖假药的富豪和一些爱占小便宜的群众吧。好了，这一期就到这里，让我们。纪念一下这个伟大的，起码我很我个人很尊重的一个作者，可能没有人知道他是谁，就是他是 WinZip 的作者菲尔卡兹。好，这期就到这里，再见。